Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Lo correcto es correcto aunque todos lo condenen. Y lo incorrecto es incorrecto aunque todos lo aprueben. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Padre, te damos gracias. En esta tarde ya, Señor, bendecimos tu santo nombre, Jesús. Nadie es como tú, mi Rey. Es lindo que podemos cantar, Señor, levantar nuestras manos sin pena, sin temor, con gozo, Señor, con gratitud, por quién eres, por lo que has hecho y por lo que vas a hacer, Señor. Yo bendigo cada persona que está en este lugar. Te pido que, Espíritu Santo, trabajes en ellos, que abran su corazón, que abran su mente, que destapen sus oídos espirituales. En tanto, Señor, Tú pones palabra en mi boca, Señor. Yo sé que soy eh, imperfecto, Señor, igual que todos aquí, pecador, pero hoy Tú has escogido, mi Dios, que yo me pare aquí, que abra mi boca y Tú eres el que la va a llenar, Señor. Y en este tiempo difícil, Señor, más que nunca, se hace menester que oigamos Tu palabra, Señor, que la obedezcamos, Señor. Y que la iglesia nos paremos firmes por los principios, por la verdad de tu palabra, mi Dios. Te amamos, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén. Hace 25 años nació mi hija mayor. Tony, ponme la foto, por favor. Eh, cuando me la entregaron, no sabíamos qué era. Si niña o niña, digo, no sabíamos el sexo antes que ella naciera. Y cuando la entregaron, la teníamos ahí en los brazos. Ahora tiene 25, ahí está, está casada. Ahí está mi yerno. Y, y cuando la vimos, Vivi y yo, yo entré al parto, eh, casi me desmayo. Y cuando nació Andrea, igual que cuando nació Camila y cuando nació Daniel, mis tres hijos, yo los recibí. Eh, yo le dije, Dios mío, ¿de dónde salió esta criatura? ¿Y ahora qué hago? ¿Alguno de ustedes fue a la universidad a estudiar unos tres semestres o dos o un semestre para ser papá? No. ¿Y para ser esposo? Tampoco. Sin embargo, de parte de Dios, lo más importante que tenemos sobre la faz de la tierra es la familia. Y eh, contradictoriamente es para lo que menos nos preparamos. Todo papá que esté aquí, todo joven, toda mamá, toda joven, casada o soltera, anhela tener hijos, por lo menos en condiciones normales. Y ese anhelo de tener hijos pues, fue puesto por Dios, eh, porque Dios tenía un propósito en esta serie de Somos Gente de Familia. Ah, bueno, perdón, les presento a mi familia, qué pena. Eh, Andrea y Carlos que está en la esquina, es eh, mi yerno, el, el flaquito así acuerpadito como yo, es eh, mi hijo Daniel, él no está aquí hoy porque está en la base aérea, ahorita va a ser parte de la fuerza aérea, Camila que ahí tenía como 12 años creo en esa foto, ahí es la que toca la batería y mi esposita, la que me quita el sueño como digo yo, <risa> hace 28 años nos casamos y la verdad que no sabíamos lo que estábamos haciendo, si sí, estábamos enamorados, queríamos tener una familia, queríamos tener hijos, 
No conocíamos al Señor, pero teníamos ese anhelo que todo ser humano tiene. En esta serie de Somos Gente de Familia, que por dirección de Dios, el pastor propuso en el calendario desde hace tiempo que lo hiciéramos justo en este tiempo. No sabíamos las noticias que íbamos a enfrentar. No sabíamos, sí sabíamos, pero no estábamos todavía tan conscientes. Y, y nosotros como iglesia, yo creo que nos hemos encargado más de criticar las tinieblas que de encender la luz. Si nos pusiéramos a encender la luz que Dios puso en nosotros, somos la luz del mundo, y nos pusiéramos a la tarea, haríamos mucho más que lo que hacemos criticando las tinieblas. En esta serie, el pastor Edwin hace unas semanas eh, trajo una enseñanza, voy a ir rápidamente sobre los cinco puntos que él compartió, el tema era la familia, una idea de Dios. Lo primero que él nos dijo fue que la familia la creó Dios y fuimos al libro de Génesis capítulo 1, 26 en adelante, donde dice que Dios le dio una tarea a Adán y a Eva, que se multiplicaran, que fueran fructíferos, que llenaran la tierra y que sometieran la tierra, que ejercieran dominio sobre ella. Una idea de Dios. Lo segundo es que la familia era el medio que Dios creó para bendecir la tierra. Fuimos entonces a la historia de Abraham, donde Dios le dice a Abraham, en ti, serán benditas todas las naciones de la tierra. Quiero hacer un énfasis, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, te bendeciré, o cuando le dijo a Abraham, te bendeciré, la palabra bendeciré en el original significa, te voy a dar todo lo necesario, te voy a dotar con todo lo que necesitas para que cumplas mi propósito. Entonces cuando Dios te dice que te ha bendecido, es porque te ha mandado a hacer algo, pero para lograr ese algo, te va a dar todo lo que necesitas, ¿ok? Lo tercero que el pastor nos compartió fue, Dios busca familias y en particular cabezas de familia, hombres. Fuimos a la historia de Noé, cuando Dios vio que había tal inmoralidad sobre la tierra, es más, seis capítulos después de la creación, de haber creado a Adán y a Eva, en el capítulo 6 de Génesis, Dios se arrepiente de haber creado al hombre, o sea, un momento, la joya de la creación, la obra de sus manos, la imagen de él, el hombre que Dios había creado, seis capítulos después Dios dice, me he entristecido en mi corazón y me arrepiento de haber creado al hombre. ¿Saben por qué? Por la inmoralidad. Y la palabra inmoralidad ahí significa podredumbre, miseria, inmoralidad perdición no será que estamos en un tiempo de Noé la bendición es que no va a haber diluvio porque Dios lo prometió y el arco iris es de nosotros <risa> es la señal de que Dios iba a cumplir lo que prometió así lo quieran usar para otras cosas sigo porque no vamos a criticar las tinieblas, vamos a bendecir a mi Dios, a mi Señor Jesús, que se subió en la cruz por nosotros, amén, amén. Lo cuarto que aprendimos es que la familia es el medio de reconstrucción de la sociedad, fuimos al libro de Nehemías y vimos cómo el pueblo reconstruyó los muros, hablamos del barro, de los ladrillos, recuerdan eso, espero que sí, si no repásenlo en la página de internet está, y lo quinto, que el pastor nos enseñó es que la cabeza de la familia debe tomar la decisión de escoger a quién va a servir. 
Fuimos entonces al famoso versículo de Josué. Mi casa y yo serviremos al Señor. Yo he visto ese cuadrito. ¿En cuántas casas lo hemos visto en mi vida? Muchas. Mi casa y yo serviremos al Señor. Y cuando miramos la casa, ni la casa ni él sirven al Señor. Y no me refiero a servir en la iglesia, a un puesto de ministerio, una labor. Me refiero con su vida. Manifestar que servimos a un Dios vivo que se nos debe notar, ayer yo conocí una parejita de, de colombianos y bien jóvenes ellos y el muchacho me decía, ¿sabe qué pastor? estamos cansados de oír tanta Biblia, queremos experimentar la Biblia, queremos vivir la Biblia y creo que estamos en tiempos que es menester que la iglesia, la iglesia de Cristo, nosotros los hijos de Dios nos vamos a la palabra y nos reforcemos en los principios de la palabra. Porque los días que vienen le tengo una noticia. Son peores. Son peores. Eso dice la Biblia. Léase el capítulo 24 del libro de Mateo. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús. Señor, ¿qué señales tendremos de los últimos tiempos? Y Jesús le responde. Nadie sabe el día ni la hora. Y de allí para adelante cuando usted lee el capítulo 24. Se va a dar cuenta que parecen las noticias de hoy. Léalo. Ese no es el tema de hoy, pero ahí le dejo la inquietud. De modo que esas fueron las cinco cosas que aprendimos de la familia. Después el pastor Giovanni nos habló de las cuatro columnas de un hombre. Después el pastor Esteban, la semana pasada, nos habló del sancocho. Yo no sé cómo un argentino puede hacer un sancocho. Es como un colombiano haciendo una parrilla argentina, pero bueno. Y el día de hoy, la enseñanza que yo tengo para compartirles se llama disciplina Acto de amor. Disciplina, un acto de amor. Ahora, voy a hacer una pregunta. Y yo sé que todos van a levantar la mano, pero es un estudio, una encuesta. ¿Cuántos de verdad, casados, solteros, adultos, en la edad que esté, anhelan tener una buena familia? Si usted no levanta la mano, venga, oramos por usted. Porque todos anhelamos tener una familia, ese anhelo de tener una buena familia, de tener hijos que sean obedientes, que sean felices, saludables, que tengan éxito, no es tuyo, lo puso Dios. Dios lo puso en nosotros. Y ese deseo de tener una buena familia no es más que una añoranza de la que ya tuvimos. ¿Cómo así, pastor? Y ¿Eh? Adán y Eva la tuvieron. La familia perfecta. Era la familia perfecta pero la perdimos, pero como heredamos de Adán y Eva, por eso es que anhelas tener una buena familia, porque ya lo traíamos. Pero lo cierto es que muy pocos nos preparamos y el deseo solo, el anhelo solo, nunca logró nada. Nunca el deseo de hacer algo por sí solo te llevó a lograrlo. De modo que el día de hoy vine a hablarles de la disciplina, un acto de amor. Y este tema es muy controversial, es muy polémico. ¿Por qué? Porque en la actualidad tenemos 321.214, no sé cuántos millones de formas de corregir a los niños, perdón, de formas de disciplinarlos. Eh, hay temas que son de bendición para los hijos de Dios, de gran bendición, y el, el mecanismo de este mundo se ha encargado de distorsionarlo y entonces se vuelven polémicos. Por ejemplo, la oración. No, que no ores tanto, que para qué oras tanto, que oras mucho, que no ores, que sí ores. Que... El diezmo. 
el dar, el ayuno, dinámicas espirituales dadas por Dios para que nosotros fuéramos bendecidos y se vuelven en temas controversiales. ¿No le parece a usted que hay algo allí? Y en la disciplina pasa lo mismo. Yo creo que Satanás, desde el principio que ha querido estropear los planes eternos de Dios, quiere hacer lo mismo con las familias, desbaratarlas, desajustarlas. ¿Cómo? Sencillo, engañándonos, dándonos técnicas, dinámicas, propuestas que no están en la palabra. Este señor, Ítalo Calvino, escritor, periodista, novelista, cuentista, ensayista, ista del siglo XX, dijo una frase muy célebre, él fue ganador de premio Legión de Honor, premio austriaco a la, premio austriaco a la literatura europea, y mire lo que Calvino dijo, un perro ladra cuando su amo es atacado, yo sería un cobarde si es atacada la verdad de Dios y permanezco en silencio. Entonces, nosotros como iglesia en presencia viva, una iglesia que somos gente de familia, no podemos quedarnos callados. Seríamos cobardes. Tenemos que venir y ponerte la palabra, la verdad de Dios, para que tú te afirmes. No dejes de venir a la iglesia, mi hermano. No dejes de congregarse como algunos tienen por costumbre, dijo Pablo. ¿Pero por qué Pablo decía eso? Porque algunos de nosotros, el único día que nos exponemos a la verdad de Dios es aquí. Entonces, ¿te enojas con el pastor? Ay, no voy más porque es que el pastor engaña mucho. Ñe, 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 Ñe. Y te enojas, te vas y te pasa con una familia que hace unos tres años, no una familia de esta iglesia, de otra iglesia, pero cristianos, hijos de Dios, servían en la iglesia, se enojaron con el pastor porque los pastores nos equivocamos, somos humanos. Cometemos errores. Se enojaron, dejaron de congregarse, empezaron a tener problemas y al tipo se le ocurrió una brillante idea. Videos pornográficos para entrar en calor con mi mujer. Y la mujer se dejó manipular y accedió. Y de los videos vino más corrupción, más corrupción, más podredumbre. Y después de ser una familia que ama a Dios, después de servir en la iglesia, por dejar de congregarse, no digo que haya sido la razón, pero muy seguramente sí influyó para que fueran devastados por el enemigo, separados con tres hijos. Hermano, no deje de congregarse. No deje de congregarse. Ay, tenemos que afirmarnos como iglesia en la palabra de Dios, en las verdades de la palabra de Dios. Y si las verdades de la palabra de Dios no están afincadas, arraigadas, en nuestro corazón te vas a volver como veleta que lleva el viento, como pandereta pentecostal, te van a dar duro. ¿O no, Jorge? ¿Cómo suenan las panderetas pentecostales? Sabemos cómo suenan, ¿no? Bueno, si no sabe, averigüe. Ahora, lo más importante que Dios te dio después de Él, después de Dios, es tu familia. Lo, lo increíble es que invertimos poco para eso, y en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 4, hablando de disciplina, dice el apóstol, y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino corríjanlos en la disciplina e instrucción del Señor. La otra versión dice, críenlos, edúquenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Pero como no sabemos 
este versículo, no lo entendemos, mucho menos nos entrenamos y lo practicamos. Ahora, para entender la disciplina desde el punto de vista de nuestros hijos, porque tenemos una responsabilidad, cuando llegues al cielo, porque si tú eres hijo de Dios y confiaste en Jesús en tu corazón, lo confesaste como Señor y Salvador, un día va a ir al cielo. No sé si usted sabía eso, pero eso dice la Biblia. Cuando llegues ahí, no solo hombre que estás aquí, papá, varón, masculino, te van a preguntar tu nombre y van a verificar si estás en el libro de la vida para que te dejen pasar, sino que te van a decir, Faruk, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué me diste, Señor? Una esposa y unos hijos. Julián. Me olvidó el nombre. Esteban. Sebastián Esteban. ¿Qué hiciste? Pastor Edwin, con lo... no te van a preguntar por la iglesia. Bueno, sí, vas a rendir cuentas por tu ministerio. Pero lo primero que Dios te va a decir, ven acá, te di una herencia. Te di unos hijos. ¿Qué hiciste con ellos? Ah, llevarlos a la universidad y son ingenieros y ganan mucha plata. No, papá, eso lo hacen los impíos también. No, es famoso, es millonario. No, los impíos también son famosos y millonarios. Tenemos una responsabilidad eterna delante de Dios con nuestros hijos. Mire, para ser papá solo hay que acostarse una pareja y ya. Para ser padre se necesita pantalones. Padre cualquiera, papá, y sí que están escasos. Ahora les voy a dar una estadística para que ustedes vean. De modo que entendamos primero la disciplina de Dios para poder entender cómo disciplinamos a nuestros hijos. ¿Les parece? Primero, la disciplina de Dios está basada en su amor. Dice la Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 3, al 11, considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Mi hermano, lo que a usted le está pasando no es nada, <risa> sin demeritarlo, sin minimizarlo, pero lo que Jesús vivió no se compara, eso es lo que el apóstol está diciendo allí. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os hace, se os dirige. Hijo mío, tú y yo, no tengas en poco la disciplina del Señor ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Uy, qué duro. El Señor al que ama disciplina y azota. ¿Cómo así? ¿Dios es así? Sí. ¿Por qué? Porque Él es un Padre amoroso y el Padre amoroso tiene que disciplinar a sus hijos. Esa palabra azote es muy dura. Suena como a castigo. No, no es castigo. Es disciplina. Es vara. Escriba en su buscador en la Biblia o vaya a su concordancia y ponga la palabra castigo. Y va a ver cuántas veces sale en el Antiguo Testamento. No que Dios sea castigador, sino que Dios había determinado algo. Hijos míos, pueblo Israel, hagan esto, 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 esto y lo otro. Si no lo hacen, los voy a castigar, voy a hacer justicia, voy a ejercer disciplina por no haber sido obediente. Lo que pasa es que esa traducción azote a nosotros los hispanos nos juega como que, uy, Dios nos va a cascar. No, hermano, Dios no nos casca. 
Dios es Padre bondadoso, Dios es Dios de amor, su esencia es amor, gracia y perdón, pero nos tiene que disciplinar, ¿listo? Entonces lo primero es porque somos, el amor de Dios está basado en la disciplina. Lo segundo, ¿por qué Dios nos disciplina? Sencillo, porque somos sus hijos. Proverbios 3, 12. Porque el Señor a quien ama disciplina como un padre al hijo en quien se deleita. Ah, porque el Señor a quien ama, ¿quién? Disciplina como un padre a un hijo en quien se deleita. Entonces la segunda razón que Dios nos disciplina es porque somos sus hijos. También en Deuteronomio 8.5 enseña la Biblia verdad de Dios. Si usted se incomoda conmigo, le tengo una noticia. Váyase a la Biblia e incomódese con la Biblia. El sabio Salomón en uno de sus últimos capítulos, en el 12, dice que las palabras de un pastor dadas por la sabiduría, por el sabio, por Dios a través de su palabra, son como un aguijón que chusa y como clavos que traspasan las manos. De modo que si usted se incomoda, no se enoje conmigo. Váyase a la Biblia y léala y pida que el Espíritu Santo le enseñe por qué. Pero Dios nos ama. Deuteronomio 8.5 dice, por tanto, debéis comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando así como un hombre disciplina a su hijo. Vuelve Dios y compara la disciplina de él con nosotros como hijos, con la de un padre, con sus hijos. O sea que no estamos hablando de nada que sea extraño. ¿Están conmigo? Amén. Ok, tercera razón que Dios nos disciplina. ¿Por qué Dios nos disciplina? Para revelar lo que hay en tu corazón. Dice la Biblia, hoy estoy bíblico. Deuteronomio 8, del 2 al 4. Y te acordarás, Dios hablándole al pueblo de Israel, de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. El pueblo de Israel se debió haber demorado 11 días, según los especialistas, en pasar por el desierto. Se demoraron 40 años. ¿Sabe por qué? Necios. Dice la Biblia que duros de serviz. Y Dios dijo, ok, como ustedes no entienden, lo que yo quiero hacer, como ustedes no me quieren obedecer, entonces venga los entretengo un ratico, 40 años, dando vueltas, sí porque es que nosotros no sabemos diferenciar entre la disciplina de Dios y las consecuencias de tus malas decisiones, por ejemplo, si yo gasto más de lo que gano, eso es disciplina de Dios, no, eso es una mala decisión, ¿qué voy a hacer? estoy pelado, pero hay personas que entran en disciplina financiera de parte de Dios. Porque trabajas suficiente, eres responsable, pero de repente algo pasa con tus finanzas. Entonces Dios dice, ok, mijito, mire, lo voy a usar en la parte financiera. Pero para que aprendas eso, mientras llegas allá, en la historia que Dios ya escribió de tu vida, te voy a apretar financieramente, te voy a dar unas vuelticas por el desierto, te voy a dar maná para que no te mueras de hambre, te voy a humillar, voy a bajar tu orgullo y te voy a apretar la finanza, estate tranquilo. Y tú empiezas, ay señor, yo voy a la iglesia, yo diezmo señor. Ah, es que Dios puede probar financieramente a alguien que diezma, sí, Dios es Dios. 
Yo diezmo, ay yo oro, ofrendo, hablo en lenguas, ayuno y sirvo en el parqueo con sol. Señor, ¿y por qué me tienes así? Mijito, te estoy probando tu corazón. Como está muy terquito, te la largo. Y no entiendes, pastor, necesito que ore por mí, tengo problemas financieros. Mío, Dios te está enseñando. Pero enseñando qué, señor. Este man no entiende. Otro poquito. Este man, perdón, mi hijo no entiende. Se me salió el caleño, ¿eh? Uy, ese reloj sí corre rápido. Número uno, Dios nos disciplina para humillarnos, para que se te baje el orgullo. Tú no sabes más que Dios. Dios es Dios, mi hermano. Número dos, para probar nuestro corazón. ¿Sabes por qué Dios prueba nuestro corazón? Porque te está preparando para más allá. Las pruebas de Dios no son aflicciones, no son contiendas. Las pruebas de Dios son exámenes, que de pronto estás como en la universidad que llegas y el profesor te dice, saquen una hoja, test. Así es Dios. Dios te quiere probar para manejar unas finanzas de una compañía grande, entonces te aprieta a ver cómo haces con poquito, porque si fuere fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Entonces esas son las pruebas de Dios, a ver si la pasas y sigues a un nivel más avanzado. Entonces, número tres, perdón, número dos para probarnos, número tres para revelar que hay en nuestro corazón, ya les dije, y número cuatro para hacernos el bien. ¿Cómo así, Señor? ¿Me aprietas financieramente? Y ahorita, ¿cómo que me estás haciendo el bien? Pues dice ahí la Biblia, la palabra de Dios, Deuteronomio 8, 16, en el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido para humillarte y probarte y para finalmente hacerte el bien. De modo que la disciplina no es causa de gozo, pero en el tiempo por venir te sirve, no sirve para el bien. Ahora, si eso es verdad, usted tiene que discernir cuando usted está siendo disciplinado por papá Dios que te ama y cuando estás en una consecuencia de tu desobediencia o de tus malas decisiones, porque hay una gran diferencia. <ríe> Tiene que aprender a discernir eso. La disciplina de Dios para humillarte, para probar tu corazón, para probarte, para hacerte crecer y finalmente para hacerte bien. Las consecuencias de tus malas decisiones, ¿qué hacemos? Como el borrachito, borrachito que tomaba y tomaba y tomaba y tenía cirrosis, ¿Buena o mala decisión? ¿Conoce al Señor? ¿Es hecho hijo de Dios? ¿Tiene salvación y vida eterna? Pero su mala decisión es su borrachera, lo dejó sin higado y se fue primero para el cielo, se fue antes. Una mala decisión te lleva a consecuencias. ¿Listo? Ahora, ¿por qué disciplinar a nuestros hijos? Vamos a entrar ya en la última parte. ¿Por qué nosotros necesitamos disciplinar a nuestros hijos? Tan lindos, chiquitos. Cuando nacen, ¡uy, oh, tan lindo el niño! Cuando empiezan a caminar y a hablar y a correr, algo pasa. Qué interesante que hay 
todas las familias anhelan tener hijos, con poquitas excepciones. Los que vienen traumaditos no quieren tener hijos. Pero todos anhelamos tener hijos, se los pregunté ahorita, anhelamos tener una familia. Anhelan tener hijos y cuando le llegan los hijos no saben qué hacer con ellos. Me dice mi esposa, piensa, ¿qué pasó aquí? Bueno, ¿por qué disciplinar a nuestros hijos? Número uno, tome nota, porque son necios. Ay no, mi hijo es tan lindo. Dice la Biblia, Proverbios capítulo 22, verso 15. La necedad está ligada al corazón del niño y la vara, más la vara de la disciplina, la alejará de él. No dice... La necedad está ligada en el corazón de algunos niños un poquito y otros más. Dice, la necedad está ligada en el corazón del niño. ¿Ligas qué? Pegada, insertada, allí viene de paquete, está incluida. No es una gray, viene allí. Entonces, número uno, son necios. Todos, unos más que otros porque los he visto por ahí. Hey, les quiero decir algo de corazón, yo no sabía esto, mi esposa y yo no sabíamos esto, no nacimos aprendidos y fallamos, somos humanos, pero tenemos tres hijos, ay tan lindo el pastor Pachi y Vivi, mira los voy a bendecir con tres hijos bien lindos, mire ser pastor no me garantiza bendición en mi familia, ser pastor es una función que Dios me ha dado, pero tener una buena familia, una hija casada, cinco años ya, mi amor, una mujer, la mejor baterista del mundo, otra mujer. Y me, ¿Cómo se llama el Dani? ¿Erwan qué? El Force, no, el título que él tiene. Bueno, en la Fuerza Aérea. No, no, fue, no fue gratis, no fue que Dios se deleitó en Pacho y Vivi. ¡Pup! Ay, mi hijito, cuando caminaban, sí les cuento la historia. Número dos, entonces primero porque son necios. Número dos, porque son desobedientes. ¿O cuántas veces le dices al día, al día, mi hijo, no haga eso y lo hace? O le dices, mi hijo, haga tal cosa y no lo hace. Son deso te desobedecen, te retan, te llevan al límite. ¿Cómo así que desobedientes? Deuteronomio 28, 14 al 15, dice... No te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, Dios hablando, para ir tras otros dioses y servirles. Es decir, no idolatres a otros que no sea yo. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es Dios hablando. O sea que hay consecuencias de la desobediencia. En Deuteronomio hay más de un capítulo completo de consecuencias de la desobediencia. Entonces somos desobedientes. Somos. Todos. No es que mi hijo, su hijo nada. Bueno, nada también, pero nada de nada. Es desobediente. <risa> Número tres. ¿Por qué disciplinar a nuestros hijos? Porque los amamos, mi hermano. Proverbios 13:24. El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia si no lo disciplinas mensaje es que no lo amas es que lo odias los seres humanos tenemos unas necesidades que son comunes necesitamos amor incondicional necesitamos aceptación y afirmación 
Necesitamos identidad y propósito y necesitamos disciplina. Si no nos disciplinan, nos están dejando de suplir una necesidad esencial del ser humano. Número cuatro, lo vas a salvar de la muerte. Uy, qué exagerado, pastor. Bueno, Proverbios 13, 24, perdón, Proverbios 23, 13 al 14, dice, no escatime la vara, no escatime la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del seol, de la muerte. ¿Cómo así? Cuando están chiquiticos y él coge un cuchillo, el niño coge un cuchillo y tú le dices, no coja eso y se lo jalas, lo vas a cortar. O si le tienes que decir diez veces que no lo coja, en la séptima o en la octava se va a cortar y va a aprender. Pero si tú le dices no lo cojas, que te vas a cortar, lo estás salvando de un accidente. Eso es cuando está chiquitico, como el cuento de Juanito, mami, ¿puedo meter el dedo a la candela? No, mi hijo, porque se quema. Mami, ¿puedo meter el dedo a la candela? No, mi hijo, porque se quema. Mami, ¿puedo meter el dedo a la candela? Métalo. Ay, mami, me quemé. Se lo dije. Entonces, cuando están chiquitos, lo vas a salvar de la muerte. Mi esposa y yo tomamos una decisión hace años, que ella no trabajara y se quedara en la casa con mis hijos. Ay, qué machista, fue decisión mutua, preferimos ganar menos, no que usted tenga que hacer eso, esta es mi experiencia, y que ella estuviera con los niños en tanto que regresaban de la escuela, aunque la primera hizo homeschool. Y, y los entrenamos, aprendimos esto y decimos, bueno, vamos a entrenarlos en la disciplina que dice el Señor, con vara, Home Depot. No duele. ¡Pica! Entonces el niño en la mente balancea. Hasta el cosa, mijito. No quiero. Y, mijo, ¿qué hagas tal cosa? No quiero. El niño te va a retar. Nosotros entrenamos a mi hijo Daniel, que tiene ahora 19 años, cuando tenía 4, hace 15 años. Lo entrenamos para que obedeciera a la primera vez. ¿Obedece todas las veces a la primera vez? No, tú tampoco a Dios. Entonces, como si tú no obedeces a Dios a la primera vez, ¿cómo quieres que tu hijo te obedezca a la primera vez? Pero entrenarlo para que en casos extremos obedezca a la primera vez, lo va a salvar de la muerte. Yo entregaba revistas del Autotrader, tenía un cerro de revistas hasta acá, así, esta era la pared de una gasolinera, aquí estaba la otra pared, por aquí pasaban los carros, mi hijo venía pegadito a la pared con sus revisticas aquí ayudando a papá, cuatro añitos, cuatro o cinco, y yo más acá de la pared, con un cerro de revistas hasta acá. Y voy así, y de repente veo que viene un carro y el niño va a salir. ¡Para! Dani, para una vez. Ahí está Dani. Si le hubiera tenido que decir la segunda y no me obedece, o no estaría, o estaría desbaratado en una silla, o quién sabe, gloria a Dios, que mi hijo obedeció la primera vez. ¿Por mí? No. Cuando crezca y tenga 17, tu hijo, si no lo disciplina de chiquito, mijo, no se vaya a acostar con su novia porque la va a embarazar. ¡Qué cuento! Y como en la escuela le dan preservativos y no los usan, la embaraza. Mijo, no se meta con esa gente. Esos pelados son drogos. Te van a arruinar la vida. 
Ay, papá, qué lora la suya, ¿no? Tenga droga, perdición, muerte. 1974, Departamento de Salud y Servicios Humanos, Administración de Niños y Familia de los Estados Unidos. Estadística. 8 millones de niños crecen en este país en el 74 sin papá, en hogares donde no hay papá. Pony, Tony, alistame el video. En hogares donde no hay papá. 95 a 98% de la población carcelaria de este país, de jóvenes menores de edad, adolescentes, madres adolescentes solteras, jóvenes en gangas y en drogas, perdidos en la calle cometiendo delitos de adultos, 95 a 98% vienen de hogares donde no hay papá. Responsabilidad responsabilidad, responsabilidad y las mamás, las pobres mujeres, digo pobres por misericordia, con tres hijos solas viendo a ver si pueden y el papá como dice mi amiga Gina en Belén con los pastores perdido como el hijo de Limber que no sé ni quién era Limber ni si encontró al hijo pero perdidos en Marte Ay, en el Xbox, viendo televisión y abandonando a sus hijos, cobardes, cobardes. Por eso estamos como estamos, perdón. Por eso estamos así, mi hermano, porque no hay papás, no hay padres. ¿Sabe qué significa padre? ¿Sabe qué significa padre? Ay, voy a dar un barazo a alguno por aquí. ¿Sabe qué significa padre? Padre, la palabra padre significa el dador de vida, el que genera, el ancestro, el generador de generaciones, el que nutre, el que protege, el que guía, el maestro, el alimentador. Cuando el papá se va de la casa, los niños se quedan sin alimentador, sin maestro, sin guía, sin protector, sin proveedor, se quedan a la deriva, caen en culpabilidad, creen que ellos son el problema y ahí están los resultados. Hoy, en el 2012, perdón, la misma estadística del mismo departamento, ¿sabe cuántos niños están creciendo en el 2012 en este país? Sin papá en la casa, 28 millones. Sí, uh, 90% más de ellos... Y si te descuidas, puede ser uno de los tuyos. Lo vas a librar de la muerte. Esto no lo hice en el primer servicio. Tengo todavía tres minutos, cuatro. Me falta mucho, pero creo que voy a hacer esto. Este video dura cuatro minutos. Es una película de la historia de la vida real. Muchos de ustedes la han visto. Yo quiero que analicen cada frase que este hombre dice. De la vida real. Él pierde a su hija de nueve años. Y ese evento le hace dar cuenta su responsabilidad como padre. Como oficial de la ley, he visto de cerca el profundo daño y la devastación que la falta del padre produce en la vida de un niño. Nuestras prisiones están llenas de gente que fueron descuidados y abandonados por sus padres. 
heridos por los hombres que más debieron amarlos. Muchos de esos niños ahora siguen el mismo patrón de irresponsabilidad que el de sus padres. Mientras que muchas madres se sacrifican por ayudar a que sus niños sobrevivan, no es su misión que carguen por sí mismas con todo ese peso. Gracias a Dios por ellas. Pero hay estudios que indican que un niño también necesita desesperadamente un padre. No hay duda al respecto. Como saben, a principios de año, mi familia soportó la pérdida de nuestra hija de nueve años, Emily. Su muerte me obligó a ver que no solo no había aprovechado el tiempo valioso que tuve con ella, sino que tampoco había comprendido cuán crucial era mi rol como padre para ella y para nuestro hijo, Dylan. Desde que se fue, le pedí a Dios que me mostrara en su palabra cómo ser el padre que debo ser. Ahora creo que Dios desea que cada padre se proponga valientemente hacer lo que haga falta para involucrarse en la vida de sus hijos. Pero además de estar allí o proveer para ellos, debe caminar a su lado acompañándolos y siendo una imagen clara del carácter de Dios, su Padre Celestial. Un padre debe amar a sus hijos y buscar ganarse su corazón. Debe protegerlos, disciplinarlos y enseñarles la palabra de Dios. Debe enseñarles a caminar con integridad y respetar a los demás. Debe instar a sus hijos a que sean hombres y mujeres responsables para que vivan sus vidas según los valores eternos. Algunos hombres escucharán y lo ignorarán. Pero les digo que como padre son responsables ante Dios por la posición de influencia que Él les ofreció. No pueden quedarse dormidos al volante para despertar un día y darse cuenta que su trabajo o sus hobbies no tienen valor eterno como lo tienen las vidas de sus hijos. Algunos hombres escucharán esto y se burlarán, pero no tendrán la fuerza para aplicarlo. En cambio, vivirán para ellos mismos y desperdiciarán la oportunidad de dejarle un legado sagrado a la próxima generación. Pero habrá otros hombres que a pesar de los errores cometidos en el pasado, a pesar de lo que nuestros padres no hicieron por nosotros, pondremos todo el empeño posible y dedicaremos el resto de nuestros días a amar a Dios y enseñarle a nuestros niños que hagan lo mismo. Y cuando sea posible amar y ser el mentor de quienes no tienen un padre en sus vidas, pero que necesitan ayuda y dirección con desesperación, invitamos a cualquier hombre cuyo corazón tenga la voluntad de unirse a nosotros en esta resolución. En mi hogar esa decisión ya fue tomada. No pregunten quién guiará a mi familia, porque por la gracia de Dios, yo lo haré. No tendrán que preguntar quién le enseñará a mi hijo a seguir a Cristo, porque yo lo haré. ¿Quién aceptará la responsabilidad de proveer y proteger a mi familia? Yo lo haré. ¿Quién pedirá a Dios que rompa la cadena de esquemas destructivos en mi historia familiar? Yo lo haré. ¿Quién orará y bendecirá a mis hijos para que realicen con valentía lo que Dios les pida hacer? Yo soy su padre. Yo lo haré. Acepto esta responsabilidad y es mi privilegio abrazarla. Deseo la gracia de Dios y su bendición en mi hogar. Cualquier hombre lo desea.
por eso, ¿a dónde están los valientes? ¿Dónde están los padres temerosos del Señor? Es hora de levantarnos y responder al llamado que Dios les ha hecho y decir, yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. Valientes. ¿Cuántos padres hay aquí que pudiéramos unirnos a? Pónganse de pie los papás un momentico nomás. Y si eres hombre y no eres papá, ponte de pie. ¿Vas a ser papá? Si ya te pasó la edad y ya eres abuelito, bisabuelito. Eres abuelo, bisabuelo, representa tus generaciones. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Por la autoridad de Cristo y el poder de tu palabra y de tu santo espíritu, yo oro, Señor, por el corazón de mis hermanos aquí, Señor, por el mío, Señor. Señor, necesitamos, clamamos, Señor, yo clamo por ellos, Señor. Necesitamos hombres, padres, Señor, que amen a sus hijos, que amen y cuiden a sus esposas, que las traten como a vaso frágil, Señor. Oro por ellos, mi Dios. Bendícele cada uno que valientemente se ha parado aquí como señal de un compromiso. Es entre usted y Dios. No es conmigo, no es con esta iglesia, no es con el pastor. Es entre usted y Dios. Es tu responsabilidad delante de Dios velar, ser un valiente. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.